0: Doing Good Better cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better. Làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Hôm nay mình sẽ mang tới phần 1 của bài viết Park Chung Hee, kẻ độc tài hay lãnh tụ đại tài của Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của bài viết ngày hôm nay, ngay bây giờ. Đại Hàn Dân Quốc, hay với tên gọi quen thuộc là Hàn Quốc là một quốc gia nằm ở Nam bán đảo Triều Tiên thuộc Đông Á. Diện tích quốc gia này chỉ bằng khoảng 1 phần 3 diện tích Việt Nam nhưng sức ảnh hưởng của nó thì không hề nhỏ chút nào. Vị thế chính trị của Hàn Quốc được gia tăng mạnh mẽ trong khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước. Một phần lý do là nhờ sự phát triển kinh tế một cách thần kỳ của quốc gia này Hàn Quốc được ví như là con rồng của châu Á chính bởi vì như vậy. Và để nói đến sự phát triển ấy, không thể bỏ qua vai trò của nhà độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử Hàn Quốc, Park Chung-hee. Lịch sử có nhiều điều để nói về chế độ độc tài của Park, nhưng không thể phủ nhận được những chính sách của ông đã đưa Hàn Quốc phát triển vượt bậc. Những sự kiện này đã khiến cho nền kinh tế hướng nội của Hàn Quốc vốn phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ, đã vực dậy và trở thành quốc gia xuất khẩu lớn và còn là đối tác chiến lược phát triển toàn diện với Mỹ. Sự thành công này cốt lõi đến từ con người Hàn Quốc và đường lối phát triển kinh tế hà khắc của ông Tổng thống Park Chung-hee Ở Hàn Quốc, địa hình đồi núi hiểm trở, ít tài nguyên khoáng sản là một trở ngại vô cùng lớn của đất nước. Vì vậy, để phát triển kinh tế ở Hàn Quốc không nhờ tài nguyên có sẵn, Park Chung-hee luôn đề cao yếu tố con người. Triết lý của ông được thể hiện rõ nhất qua câu nói cực kỳ nổi tiếng. Hàn Quốc không có tài nguyên thì con người chính là tài nguyên. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về các chính sách của Park, chúng ta hãy cùng đặt ra câu hỏi. Có phải sự cầm quyền của Park Chung-hee là lẽ tất yếu khi đó? Và các chính sách phát triển kinh tế Hàn Quốc của ông có tác động cụ thể ra sao Bài viết này mình sẽ mô tả và phân tích Làm rõ các giả thuyết đó để giúp các bạn một góc nhìn bao quát hơn Về quá trình cầm quyền của ông Tổng thống Park Chung-hee đối với Hàn Quốc Trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1979 Điều kiện cầm quyền của Park Chung-hee Park Chung-hee sinh năm 1917 Mất năm 1979 Sinh ra tại một thị trấn nhỏ và Songshan thuộc Seoul, Hàn Quốc. Park từng làm giáo viên tại cao đẳng sư phạm Daegu. Tuy nhiên, chiến tranh liên miên giữa Nhật Bản mà bán đảo Triều Tiên lúc đó lại là thuộc địa của quốc đảo này. Và Trung Quốc đã khiến cho Park phải từ bỏ con đường giảng dạy mà theo binh nghiệp. Những sự kiện tiếp theo đó như là Thế chiến thứ hai hay là cuộc nổi dậy giữa hai miền Triều Tiên đã ảnh hưởng sâu sắc tới bán đảo này nói chung và bản thân Park nói riêng. Park là một cựu binh từng tham gia Thế chiến thứ hai Nên khi nội chiến giữa hai miền Triều Tiên nổ ra, ông lại tiếp tục tham chiến. Khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1953, với việc hai miền bán đảo bị chia cắt tại vị tuyến 38, Park Chung-hee lúc đó được phong hàm chuẩn tướng. Ông trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn cho quân đội Hàn Quốc và được Hoa Kỳ tín nhiệm. Đây sẽ là tiền đề để cho Park thực hiện vụ đảo chính vào năm 1961 để sau đó dựng nên chính quyền của mình. Nhưng lý do vì đâu mà có sự kiện này? Nền chính trị Hàn Quốc sau nội chiến đã gặp phải những khủng hoảng nào mà khiến giới quân sự phải thực hiện đảo chính. Để hiểu cặn kẽ về những bước tương tới đỉnh cao quyền lực của Park Chung-hee, chúng ta không thể bỏ qua mà không tìm hiểu những bất cập của nền chính trị trước đó của Hàn Quốc. Hay nói cách khác, chúng ta phải tìm hiểu về những khủng hoảng của nền chính trị vay mượn kiểu Mỹ của Hàn Quốc lúc bây giờ. Nền Cộng hòa thứ nhất của Hàn Quốc, một nền thể chế chính trị do Lý Thừa Văn làm Tổng thống, tồn tại sau Thế chiến thứ hai, đã chấm dứt năm 1960. Bộ trưởng Chang Myong lúc đó đã cướp lấy thời cơ, cộng thêm với việc được Mỹ ủng hộ, thành lập một nhà nước mới theo thể chế đại nghị kiểu Anh. Ngày 15 tháng 6 năm 1960, Hiến pháp mới được công bố và thiết lập nền Cộng hòa thứ hai do Chang Myong làm thủ tướng. Chế độ Cộng hòa này là một điều khá mới mẻ mà người lãnh đạo chưa được nhìn thấy bản chất và những điểm yếu của quốc gia và những điều kiện mà thể chế đại nghị yêu cầu. Vì vậy nền Cộng hòa nhanh chóng sụp đổ sau chưa đầy một năm tồn tại ở Hàn Quốc do những nguyên nhân sau. Thứ nhất là nguyên nhân về kinh tế. Hàn Quốc bị phụ thuộc phần lớn nhờ vào kinh tế viện trợ từ Hoa Kỳ. Ở trong nước, hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài với giá rẻ do không phải chịu thuế. Các doanh nghiệp nội địa được nhà nước ưu tiên độc quyền, khiến doanh nghiệp nhỏ không thể vươn lên cạnh tranh dẫn tới phá sản. Tính từ năm 1945 đến năm 1960, tổng số tiền mà Mỹ viện trợ trực tiếp cho Hàn Quốc lên đến 2,4 tỷ USD. Nếu bao gồm cả viện trợ gián tiếp, thì tổng số tiền Mỹ viện trợ cho Hàn Quốc đến năm 1960 lên đến 3 tỷ USD Riêng trong giai đoạn 1954 đến năm 1960 Mỹ đã viện trợ cho Hàn Quốc khoảng 2 tỷ USD Hầu hết là theo lĩnh vực viện trợ không hoàn lại Thứ hai là nguyên nhân liên quan tới tình hình xã hội Tại thời điểm đó, dân số tăng cao đột biến Nhưng hệ thống giáo dục thì vẫn cũ kỹ, lạc hậu, không đổi mới Do đó, số người mù chữ còn rất cao và những sinh viên tốt nghiệp thì lại không có việc làm do không đáp ứng được tiêu chuẩn về năng lực thất nghiệp tràn lan và người dân bắt đầu mất niềm tin vào chính phủ mặt khác tham nhũng tràn lan khắp bộ máy từ thấp tới cao của hàn quốc khiến sinh viên đứng lên biểu tình họ trở thành lực lượng biểu tình đứng đầu lãnh đạo và sôi nổi nhất một sai lầm nữa là ngay sau khi nắm quyền thủ tướng myong đã trừng phạt lực lượng cảnh sát của nền cộng hòa khiến hàng vạn cảnh sát mất việc cộng với thất nghiệp lớn gây ra tỷ lệ tội phạm lớn ở hàn quốc vào lúc bấy giờ, Hàn Quốc có tới 2 triệu người thất nghiệp và chừng ấy người thuộc dạng bán thất nghiệp. Giá cả hàng hóa sinh hoạt thì tăng vọt mà đồng lương chỉ đảm bảo được khoảng 1 phần 3 nhu cầu tối thiểu. Một số thống kê đã chỉ ra rằng có ít nhất hơn một triệu gia đình lâm vào hoàn cảnh thiếu đói và phải rời bỏ quê hương. Nguyên nhân thứ ba là về tư tưởng. Vào thời điểm ấy, Hàn Quốc vẫn còn đang chịu ảnh hưởng lớn bởi tàn dư của một xã hội phong kiến đậm màu sắc và trật tự của nho giáo khổng tử. Do đó nhân dân vẫn còn mang tư tưởng thần thánh hóa vua Và họ chờ đợi một con người thông minh lỗi lạc Để trở thành bậc minh quân lãnh đạo đất nước Tư tưởng này xuất phát từ triều đại phong kiến trước đó của họ là Joseon Tồn tại từ năm 1392 đến năm 1897 Là triều đại tôn sùng nho giáo Nho giáo bắt đầu giải quyết các mối quan hệ cơ bản trong xã hội đại Hàn Và nhân dân học tập chuyên sâu thuộc lòng tư tưởng đạo đức và luân lý của nho giáo Cùng với đó, những tín ngưỡng dân gian của người Hàn là đạo Shaman Thờ cúng bách thần. Cũng khiến cho họ có niềm tin rằng sẽ có một vị thánh đủ tài giỏi Và khả năng cứu rỗi họ khỏi cảnh nguy khốn ở Hàn Quốc giai đoạn đó Bởi những lý do trên, sự sụp đổ của nền Cộng Hòa vay mượn kiểu Mỹ là điều tất yếu Vì những mâu thuẫn trong việc sắp đặt chính sách cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng và xã hội Quan trọng hơn, về bản thân thể chế Cộng Hòa phải phù hợp với ý thức dân chủ của người dân Trong khi đó, người Hàn Quốc còn chưa có cái ăn, cái mặc Thậm chí là không biết chữ thì dân chủ có ích gì Bản thân Park Chung-hee cũng đã nói về điều này như sau Nhân dân Á Châu sợ hãi nghèo đói hơn là sợ chế độ độc tài Và thứ ngọc thiếu ánh sáng được gọi là chế độ dân chủ thì vô nghĩa đối với những người dân chết đói và tuyệt vọng Vào ngày 16 tháng 5 năm 1961, nền Cộng hòa thứ hai của Hàn Quốc đang trên đá trượt dốc Và việc sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian Park Chung-hee đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội Với quyền lực quân sự trong tay, Park đã lãnh đạo cuộc đảo chính thành công và thành lập Ủy ban cách mạng quân sự MRC vẫn do thủ tướng Myeong đứng đầu theo danh nghĩa. Theo toàn tính chính trị của Park, để củng cố tính chính danh và thúc đẩy quyền lực vào thay mình, Park đã đổi tên Ủy ban Cách mạng Quân sự thành Hội đồng Tối cao Tái thiết Quốc gia (SCNR) và khai trừ thủ tướng Myeong ở chức chủ tịch, và Park trung hy chính thức cầm quyền tuyệt đối trong chính phủ. Điều duy nhất mà Park còn thiếu lúc bấy giờ để thiết lập thể chế chính trị độc tài chỉ còn là tính chính danh mà thôi. Ngày 26 tháng 12 năm 1962, đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý và thông qua hiến pháp sửa đổi Để thiết lập nền Cộng hòa thứ ba. Một năm sau, Park đành phải giải ngũ để danh chính ngôn thuận đi tranh chức Tổng thống Và thành lập Đảng Dân Chủ Cộng hòa Mong muốn kiểm soát chính phủ bằng đa số phiếu trong cuộc bầu cử nhân dân Đại Hàn Cuộc bầu cử kết thúc, Park Trung Hy thắng Tổng thống Yun Po Song với số phiếu suýt soát Từ chiến thắng đó, Park Trung Hy danh chính ngôn thuận cầm quyền trong nền Cộng hòa mới Với việc nền Cộng hòa thứ hai là một thể chế yếu kém và không thể đáp ứng được nhu cầu của nhân dân park chung hy với những phát ngôn đanh thép và những tuyên bố mạnh bạo đã khiến cho người dân hàn quốc chú ý họ bắt đầu tin rằng park chính là một đường cứu thế một lãnh đạo mà họ cần để đưa đất nước thoát khỏi hoạn nạn họ đặt niềm tin vào sự độc tài của park khi mà niềm tin vào nền dân chủ của đảng cộng hòa đại nghị đã vỡ vụn với sự ủng hộ của người dân cộng với quyền lực trong tay lại được phía hoa kỳ ủng hộ park đã thuận lợi nắm lấy quyền lực tối thượng ở hàn quốc có thể thấy Việc nắm lấy vị trí tổng thống độc tài Hàn Quốc của Park Chung-hee dựa trên hai nhân tố quan trọng Về nhân tố khách quan, sự khủng hoảng sâu sắc ở ba lĩnh vực chủ chốt của các quốc gia là xã hội, kinh tế và chính trị Về nhân tố chủ quan, Park đã kết hợp được khả năng nhạy bén trong tư duy chính trị Và nắm bắt tốt yếu tố thời gian, không gian và hơn cả là ông đã quá hiểu con người Đại Hàn Từ những nguyên nhân đó, Hàn Quốc đã sinh ra một vị lãnh tụ độc tài chuyên chế trong một hoàn cảnh nhà nước Cộng hòa Dân Chủ Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút cho bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spyroom, của mình là PinkDud See ya.